0: Episódio 73, Diário da Minha Gravidez Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana nós vamos falar sobre um tema que eu nunca pensei trazer ao podcast, pelo menos não assim, num episódio a solo e concentrar toda esta informação de uma forma tão intensiva. Mas, recentemente eu anunciei no Instagram que estou grávida e começaram a surgir pedidos para falar mais sobre o assunto, muitas perguntas. E de todos os espaços por onde eu comunico faz mais sentido, se é para falar sobre coisas mais pessoais, então, que seja feito aqui. Sei que este eu... tema está um bocadinho fora daqueles temas que são característicos do Oficina, e não se preocupem, este não se vai tornar num podcast, nem o um Oficina Alice vai passar a ser um blog de grávidas e de bebês e dessas coisas, mas, mas também percebo a vossa curiosidade e tenho o maior gosto em responder às vossas perguntas. Antes de avançarmos para o episódio, eu queria só pedir-vos para ouvirem este episódio numa perspectiva de isto é Cláudia, mulher que está a passar por isto pela primeira vez a falar, e não isto é Cláudia Health Coach, porque se ouvirem isto como a Cláudia Health Coach do Oficinal, eles vão ficar completamente em estado de choque com aquilo que eu vou partilhar convosco e, portanto, quero assumir aqui que esta sou eu, Cláudia, que estou a passar por uma data de transformações físicas e emocionais e, portanto, prefiro assumir isso e partilhar convosco todas as coisas boas e as coisas más que a gravidez tem trazido. E sim... Eu não me importo de usar a expressão mais e problemas, ao contrário deste positivismo que hoje em dia se instala nas nossas vidas, de que nós não temos problemas, temos desafios. Às vezes temos mesmo problemas e às vezes temos, dentro de fases maravilhosas, coisas que não são assim tão boas, parra mais. Mas pronto, não quero estar aí devagar. Vou tentar que este episódio seja breve, porque também não há assim tanta coisa para falar e muito importante também para quem está a ouvir isto e está a pensar ter filhos... Lembrem-se que cada experiência é diferente, cada grávida tem uma história muito diferente, aquilo que vou partilhar convosco é a minha experiência vista por mim, se fosse outra pessoa a contar-vos a minha experiência, tenho a certeza que ia dizer coisas um bocado diferentes, portanto é tudo um bocado subjetivo, espero claro que vos inspire de certa forma, retirem aquilo que vos faz sentido, o que não faz sentido, ponham para o lado... Mas não se deixem pressionar por, pela minha partilha porque esta é a minha história e é só isso, não passa da minha história. Então, assim como introdução, esta gravidez tem-me trazido muito... Acho que nunca passei por uma experiência tão transformadora como estar grávida. Esta gravidez tem trazido muitos contrastes, tem trazido muita, muitas mudanças ao meu estilo de vida, ao meu dia-a-dia -dia, e tem trazido também muita humildade. Eu quando ouvi outras mulheres grávidas partilharem os seus desafios, partilharem que era difícil porque se sentiam enjoadas ou com sono ou estavam assim um bocado quase esquizofrénicas por causa das alterações hormonais, com muitas alterações de humor, eu achava sempre que elas estavam a exagerar um bocado e que quando fosse comigo que as coisas não iam ser nada assim. E isto é muito arrogante dizer isto, mas é verdade. Nós achamos sempre que connosco vai ser diferente. E é por isso que esta gravidez me tem trazido muita humildade, é porque não está a ser diferente. E agora olho para trás e vejo que espero que o pior já tenha passado e penso mesmo, é pá, bolas, ainda bem que passei por isto, porque hoje em dia vejo as mulheres com uma admiração muito maior do que já tinha e também uma suavidade para comigo que se calhar também não tinha. <risos> e já vão perceber porquê. Então, para organizar melhor o episódio e também para não dispersar muito, eu pedi-vos no Instagram para me deixarem as vossas perguntas uh, que estavam relacionadas com a gravidez e portanto peguei nas vossas perguntas e dividi esta minha partilha em três capítulos, pré-conceção, gravidez e pós-parto. E dentro de cada capítulo eu vou respondendo às vossas perguntas. Vamos então começar com a pré-conceção e temos aqui várias perguntas. A primeira é, a gravidez foi planeada? E a resposta é sim. Esta gravidez foi muito planeada, inicialmente a nossa ideia era começar a oficializar a coisa, eu não gosto nada de usar a expressão tentar, engravidar, porque isso, essa tentativa de engravidar eu associo sempre ao esforço, associo a eu estou a tentar e não estou a conseguir e está a ser difícil, portanto a expressão tentar eu não não uso muito, mas inicialmente a nossa ideia era começar a pensar nisso de uma forma mais séria no final de 2018, no início de 2019, porque nessa altura eu já tinha uma data de compromissos profissionais e projetos feitos. Só que no verão, e eu só estou a partilhar isto convosco porque no verão depois eu lembro-me de estar a conversar com o David e dizer, olha, se calhar é um bocado parvo nós estarmos a adiar, são só seis meses, nós não fazemos a mínima ideia de quanto tempo vamos demorar a engravidar, podemos demorar muito tempo, portanto, se calhar esta rigidez não é preciso, vamos, vamos fazer as coisas na boa, descontraídos, temos muito tempo. E, portanto, esta, esta nossa conversa, então, decidimos que, que nos íamos deixar de estar com timings muito estritos e que era quando fosse. E eu estou a partilhar isto porque não, nós não temos uma vida perfeita, nem temos todas, se todas as coisas que vocês consideram essenciais antes de ter um bebê, nós não, nós não cumprimos. Nós não temos um carro próprio, nós não temos uh, uma casa própria, vivemos numa casa alugada. Uh, voltámos recentemente a Portugal, depois de estarmos cinco anos fora, e portanto ainda nos estamos a estruturar muito profissionalmente, e ainda estamos a tentar perceber mais o devido, que caminho é que quer seguir, portanto ainda estamos assim numa fase de muita estruturação, mas para nós o mais importante, e tem muito a ver também com a nossa forma de estar, é nós queremos ser pais, sentimos que estamos prontos, nunca vamos ter a situação perfeita, seja porque se calhar agora no final do ano eu já tinha os projetos profissionais resolvidos, mas iam aparecer outros, nós nunca sabemos, e portanto quero também deixar isto de não estarmos à procura do momento perfeito, da situação perfeita para fazermos o que quer que seja para realizarmos algo que queremos muito porque senão ficamos parados e nada acontece como se prepararam para a gravidez? bem, este, esta preparação eu sinto que é algo complexa porque demorou muitos anos acho que como nós já estamos juntos há algum tempo nós fomos sempre conversando ao longo destes anos o que é que nos fazia sentido se tivéssemos um filho o que é que gostaríamos de que valores é que queríamos partilhar o que é que era importante como é que queremos educar e não quer dizer que agora nós tenhamos este filho e que não façamos as coisas de uma forma diferente mas é muito importante que os pais conversem e, e tragam ao mundo uma criança de uma forma muito consciente que percebam uh, se têm valores que são destruturantes, por exemplo, fatores como política, religião, podem depois ser muito... Difíceis para quando se educam uma criança, não é? Se os pais tiverem posições muito opostas. E é importante estarem alinhados e perceber o que é que. E também porque é que querem ser pais, não é? Acho que é muito importante nós questionarmos isso, não ser só. Ah, porque faz parte. Ah, para dar uma lufada, dar fresco à relação. Acho que isso é das piores coisas que se pode pensar, porque não acredito mesmo que um bebê faça isso, tenha esse poder. Acho que vai trazer muita coisa boa, mas certamente uma lufada, dar fresco, não sei se se será a ideia mais correta e portanto nós começámos desde sempre a conversar muito quando víamos situações na rua de crianças a fazer birras terríveis ou de pais assim já um bocado desesperados nós aproveitamos sempre para conversar sobre como é que nós faríamos se fosse o nosso filho ou se fôssemos nós a ter aquele comportamento e mais uma vez não quer dizer que nós vamos fazer isso quando chegar a nossa vez acho que vamos ter muitas vezes em que nos vamos passar e que vamos fazer as coisas de uma forma que não gostaríamos mas é importante, acho que é muito importante os casais falarem sobre isso assim, aspectos mais práticos, eu fiz um seguro de saúde normalmente os seguros de saúde que cobrem o parto têm um período de carência de um ano a um ano e meio portanto quem quer ter seguro de saúde convém pensar nisso com alguma antecedência fiz também um mega check-up, análise ao sangue, ginecológica, etc Para perceber se estava tudo bem comecei a tomar ácido fólico e assim, em termos mais espirituais, digamos assim, o que nós fizemos, ou o que eu fiz, para mim foi importante, porque quando nós falámos sobre isso, eu lembro-me que nos primeiros dias eu estava num shitex que eu não conseguia pensar em mais nada, se não, será que estou grávida, e eu senti que isso me estava a consumir, eu estava sempre a conversar com o David, e será que estamos grávidos, e será que, como é que vai ser, não é? E eu senti que precisava mesmo de me acalmar, porque eu nunca tinha tido relações sexuais de uma forma tão desprendida, eu sempre fui super cuidadosa para não trazer um bebé quando não desejasse, e sempre tive um bocado de pânico de engravidar numa altura que não fosse a que eu queria mesmo... E, e de repente ver-me assim completamente livre deixou-me muito entusiasmada, se cara, até demais <risos> durante os primeiros tempos. Então para mim foi muito importante, quando percebi isso, fazer uma meditação para o bebê, a pensar no bebê e nesta alma que nos escolheu para paz e dizer, olha, nós estamos prontos, quando tu estiveres pronto, podes vir. E isso acalmou-me imenso e eu estou só a partilhar isso porque sei que para algumas mulheres também podem estar a passar por isto. e Porque aí eu deixei um bocado a bola no lado do bebê e disse olha, quando tu estiveres pronto, está tudo bem, nós estamos aqui à tua espera e acalmou-me mesmo, eu não tenho muita diferença depois também fiz um altarzinho dedicado ao bebê ao lado da, no da nossa mesa de cabeceira escolhi um cristal que representa o bebê e que está dentro de uma pirâmide de ferro uh, que tem o, o poder de estar sempre a purificar o cristal e à noite antes de dormir, e quando acordo, conecto-me com o cristal, encosto-o à minha barriga, isto antes sequer de estar grávida. Portanto, para mim, foi importante incorporar esse, esse ritual. Depois, qual foi a reação quando souberam que estavas grávida? <risos> foi um bocado parva, porque... Eu andava muito enjoada, muito, muito, achava que... Já agora respondo a outra pergunta. Vou juntar duas perguntas e que é, qual foi a reação quando souberam que estavas grávida e que sinais é que o corpo deu e te fez -te desconfiar que estavas grávida? Então, eu comecei a ficar muito enjoada e a transpirar muito e é muito raro eu transpirar. Eu estou sempre cheia de frio, é muito difícil para o meu corpo transpirar. E comecei mesmo a achar que estava com algum problema intestinal. Vocês sabem que é o meu calcanhar daquilo, são os intestinos. E comecei a ficar super preocupada, já achar que tinha de ir ao gastroenterologista, fazer uma, um batalhão de exames, mudar a minha alimentação. E depois decidi fazer um teste de gravidez, precisamente no dia em que era suposto a minha menstruação aparecer e a minha menstruação é tipo relógio, se não aparece, tipo, nunca se atrasa, é a mesma hora, é o mesmo dia... E nesse dia eu acordei muito enjoada, então fiz um teste daqueles normais da farmácia e, só que, e o teste dizia claramente que eu estava grávida, só que uma das linhas estava muito clarinha. Então eu decidi voltar à farmácia e pedir um teste digital, porque os testes digitais dizem mesmo grávida ou não grávida e foi só aí que eu acreditei que estava grávida e, portanto, a nossa reação foi... Na primeira vez que fizemos o teste, o David disse logo que estás grávida, parabéns, tipo, festejou logo e eu, não, 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 não temos de confirmar, vou voltar a fazer outro teste. E só só festejamos neste segundo teste e a partir daí, não sei, eu acho que para qualquer mulher é mesmo, uou, tudo muda, a partir do momento em que vemos vemos o resultado, tudo muda. Depois, foi difícil engravidar? Demoraram quanto tempo? Não, foi muito fácil engravidar e sinto muito grata por isso. Não consigo imaginar aquilo que por muitos casais passam durante muito tempo estar a tentar e a mesmo tentar, porque às tantas já é um desafio enorme durante muitos anos. Acho que isso deve ser uma das fases mais difíceis que os casais passam e, e pronto, não quero deixar, de deixar aqui uma palavra de carinho para esses casais e, e dar-lhes muita força. Uh, sinto muito grata porque foi mesmo rápido, nós demoramos para aí um mês. E é isso, em relação à pré-conceção, já respondi a todas as perguntas que me deixaram. Depois, vamos passar para a gravidez. Então, aqui uma coisa que é muito importante partilhar e que é, felizmente, existe uma separação enorme entre o primeiro e o segundo trimestre porque o primeiro trimestre foi mesmo muito difícil para mim e agora é com um alívio enorme que eu vos digo que metade das coisas que eu estava a sentir já foram, já estão no passado mas eu já, já expliquei essa parte vou só às vossas perguntas onde estás a ser acompanhada? está prevista em que mês? então, estou a ser acompanhada no centro de saúde comecei por ser acompanhada por duas médicas uma delas eu queria muito isto no privado, eu queria muito fazer o parto com esta médica, mas descobri que ela já não faz partos e queria também ser acompanhada por ela e perante isto procurei outra alternativa de uma médica que também faz assim um parto mais natural uhum. e não apressa o parto, mas esta médica só tem vagas em julho porque... <risos> e é uma provis, porque nessa altura o bebê já nasceu. E portanto, optei por ser perante estas portas que se começaram todas a fechar, decidi ser acompanhada só no centro de saúde até encontrar uma alternativa ou não. Não necessariamente não tenho qualquer problema em ir para um hospital público e ter lá o bebê desde que me sinta segura e preparada para isso. Neste momento ainda não estou a fazer nenhum trabalho de emocional e de pesquisa de, de parto porque quero estar muito concentrada e muito focada e não tenho conseguido estar focada nessa parte e também ainda falta muito tempo. Está previsto nascer no mês de junho. Outra pergunta que fizeram. Sabem o género? E eu aproveito aqui o momento para explicar um bocadinho, porque já, é, já não é a primeira vez que, que eu vejo a expressão género a ser incorretamente aplicada e é o caso. Portanto, espero que a pessoa que fez esta pergunta não fique chateada por eu estar a corrigir. Acho muito bem que nós tenhamos uma linguagem mais inclusiva, mas aqui não se aplica. Quando estamos a falar de um bebê e do sexo de um bebê, uh, neste caso do órgão sexual, do, do pênis ou da vagina, a expressão correta a ser usada é o sexo. Quando estamos a falar do género, é uma escolha que nós depois fazemos mais tarde. Eu posso ter ser do sexo feminino e assumir ser gênero género masculino porque me identifico mais com a energia, com o comportamento, etc. Mais masculino. Posso também ter... Uh, o sexo feminino e ser de género neutra. Quer dizer que não me identifique nem com a energia mais masculina, nem com a energia mais feminina. Pronto, queria só aqui corrigir essa parte. Então, vou juntar esta próxima pergunta, porque são duas. Mudaste a tua alimentação desde que estás grávida e quais os maiores desafios? Então, acho que esta é a parte em que vocês vão ficar um bocado chocados, É com a alimentação. Como, como eu expliquei ao início, eu descobri que estava grávida porque estava... Fiz um teste, mas assim o primeiro sinal foram muitos enjoos e o primeiro trimestre foi muito desafiante por causa dos enjoos. Eu estava sempre, sempre enjoada, eu acordava e coisas tão simples como beber um copo de água eu não conseguia porque tinha uma vontade enorme de vomitar assim que bebia água e, e acordava cheia de sede, portanto eu ficava muito tempo com sede, tinha primeiro de comer qualquer coisa. E estava sempre mal disposta, sempre com vontade de vomitar e não conseguia vomitar. Acordava à noite mal disposta e essa parte foi muito difícil. Porque eu deixei de querer comer as coisas que eu normalmente comia. Coisas como festais, eu enjoei cogumelos que eu amo de paixão. Sumos, batidos, pudim de chia, granola, papas de aveia, tudo o que eu adoro. Eu deixei de ter vontade de comer. E, de repente, o que tomou conta de mim e o que me foi dando algum alento em relação à alimentação foi que eu fiquei com vontade de comer coisas que eu adorava quando era adolescente. Coisas como cereais com leite. Uh, cereais com leite foi e ainda continua a ser um bocado forte. De vez em quando ainda como. Tive uma semana em que me apeteceu muito comer arroz de pato e comi arroz de pato e depois passou-me. Tenho tido vontade mais até por um, pelo cheiro de comer... Um, carne. Eu acho que esta é a parte em que vocês vão ficar súcados. E ao início foi muito difícil de lidar. Eu ainda não comi muita carne. Comi tipo, comi um bife nos Açores e essa foi a primeira vez e senti muito, muito, muito culpada e foi muito difícil depois gerir essa parte porque eu, para além de me ter sentido culpada, fico ainda mais mal disposta do que do que estava antes de comer o, o raio do bife. Mas sou pela vida. <risos> não sei explicar, não sei mesmo explicar. Depois já tive vontade de comer, no outro dia estava com uma vontade de parva de comer croquetes na altura do Natal, croquetes de carne, e de repente foi uma festa de anos de um amigo e havia lá uns croquetes e eu comi, e, e ainda bem que comi um croquete e percebi que ok, já arrumei este desejo de provar croquetes, tenho tido muita curiosidade de provar coisas que só não comia há muito tempo. Esta semana, posso-vos dizer que também andava há umas semanas um bocado com vontade de comer frango e na rua é muito frequente nós passarmos por uma churrascária e vir aquele cheiro a frango e, e se há uns tempos aquilo não me dizia absolutamente nada. Já andava a sentir que tinha muita vontade de comer, fui, esta semana fui a outra festa de amigos e comi tipo, sei lá, um bocadinho ridículo, minúsculo de frango e o assunto ficou arrumado, portanto o que eu tenho sentido é a seguir um bocado estes impulsos que vou tendo e estes desejos parvos para também me acalmar. Eu não acho de todo que uma grávida precise de, de carne ou precise de peixe ou precise de proteína animal durante a gravidez, se tiver a ser bem acompanhada. Eu, eu sempre achei que quando, quando estivesse grávida a minha, a minha alimentação ia ser imaculada. Na minha ideia, se me perguntassem há um ano atrás, eu antes de a uh, engravidar, queria ficar tipo seis meses sem comer glúten, sem comer laticínios, leti sem comer açúcar para estar o mais limpa possível, zero tóxica para receber este bebê. E depois nós decidimos, tipo, olha, eu já sou saudável, não vale a pena estar aqui com grandes extremismos e achei que quando, quando estivesse grávida que iria ter a clareza e a capacidade e a força de vontade de comer de uma forma mesmo irrepreensível, e não foi isso que aconteceu. Uh, isto tem ido um bocado por um, semanas, já tive a semana do, das chantes de caixas de consumo de laranja, era a única coisa que eu conseguia comer, depois tive outra, sema outra semana das batatas fritas com Coca-Cola, aí foi a semana em que eu tive com, a, com muita azia e menos enjôos, foi um bocado a transição entre o primeiro e o segundo trimestre, e agora estou aos poucos finalmente a voltar àquela que é a minha alimentação normal, mas nem estou a pensar nos padrões de antigamente, porque já percebi que, pronto, que isso não vai acontecer. Esta semana o grande forte tem sido as tostas mistas, que é ridículo dizer isto. Pá, o fiambre não tem interesse nenhum nutricional, é um é um produto altamente processado, mas eu entretanto enjoei as santos concais, e portanto as santos mistas têm-me sabido muito melhor. A parte da alimentação foi sem dúvida mesmo um grande desafio, porque... Pronto, eu abri o meu frigorífico e eu sentia que não havia absolutamente nada que eu quisesse comer. E, e pronto, isso chegou assim a um extremo em que, ok, tenho de ir ao supermercado, tenho de comprar coisas que, que eu quero efetivamente comer e de repente abrir o meu frigorífico e estar, para além de irreconhecível, cheio de coisas de plástico, tipo, ando viciada já desde sempre nos iogurtes de baunilha da Alpro, portanto, pá. É um bocado viver as coisas dia a dia... Sinto agora estou muito feliz por já estar aos poucos a conseguir incorporar coisas que eu antes adorava. Espero que, honestamente, espero que isto passe depois do bebê nascer e espero voltar à minha alimentação. Eu quero muito ter um bebê que coma como, nós, como eu comia até estar grávida, mas sinceramente já não estou com grandes expectativas e vou deixar fluir, porque depois é muito mais fácil lidar com a frustração e com a pressão que colocamos em cima de nós. Outro grande desafio foi, sem dúvida, o trabalho, porque para além dos enjôos eu tive mesmo muito, muito sono e gerir a parte profissional com tudo isto não foi nada fácil porque eu perdi toda a vontade de trabalhar e mesmo o podcast agora posso dizer, foi, eu tive muitas semanas em que foi difícil manter a regularidade durante este período, como eu disse inicialmente eu tinha vários projetos profissionais para trabalhar para arrancar e terminar neste deste setembro até agora ao final do ano e eu simplesmente não consegui fazer, eu tive de, de adiar tudo isto e isto trouxe muita... Agora que olho para trás, na altura foi muito difícil de gerir mas agora que olho para trás fico muito grata por ter passado por isto por ter passado um bocado por esta fase de transição de habituar-me a parar e a gostar de parar eu era, já não sei bem se sou ou era, muito viciada em trabalho. Adoro naturalmente trabalhar e fazer coisas e sou uma pessoa muito ativa e de repente o que eu comecei a sentir foi tudo aquilo que eu considero que eu sou e que é a parte alimentar, que é super importante para mim, a parte do trabalho, o facto de eu gostar de fazer muitas coisas, isso desapareceu tudo. E portanto eu de repente fiquei, mas agora quem sou eu? Quem é esta pessoa? E o que este bebê me tem ensinado é mesmo a parar a querer parar, a saber parar e a estar muito mais presente a cada coisa que faço. Eu sei que isto já parece um bocado clichê, mas é mesmo verdade. E aos poucos eu tenho recuperado a energia, tenho voltado a pegar nestes projetos que ficaram pendentes, sem grandes pressas, sem grandes pressões... E ainda bem que tive esta fase de transição, porque se eu tivesse tido uma gravidez super, super uh, proativa a trabalhar imenso, depois quando o bebê nascesse eu ia ficar num grande choque. Portanto, eu sinto que agora estou numa fase de preparação para quando o bebê nascer eu estar bem, se estiver só dedicada ao bebê e não estiver a trabalhar. Portanto, isso foi mesmo um desafio. E eu acho que também para quem tem negócios, para quem trabalha por conta própria, há sempre esta coisa que o ego nos está a dizer de não podes parar e tens de estar sempre a reinventar e a fazer coisas novas e a trazer dinheiro para casa. Há muito esta pressão depois do, da parte financeira de será que eu me continuo a conseguir sustentar? E o que eu tenho que estado a aprender é não, eu não tenho de estar sempre a trabalhar e a ser uma máquina e pronto, e tem sido uma, uma caminhada muito, muito profunda e interessante. Depois, voltando às vossas perguntas, quais os... Portanto, os desafios maiores têm sido mesmo a alimentação e gerir a parte do trabalho e do sono. Eu continuo a ter algum sono, mas é mais à noite. Depois, quais os cremes que temos de usar na barriga, peito e coxas? É interessante porque várias pessoas fizeram esta pergunta sobre os cremes e que é, um, não sei, que é uma pergunta... Nós já sabemos que basta hidratar a nossa pele. Eu já não usava cremes há muito tempo. Eu já há muito tempo que tinha trocado os cremes pelos óleos corporais... E, só que enjoei os óleos tal como enjoei óleos essenciais o que é muito chato porque eu estava numa jornada enorme de descoberta de óleos essenciais comecei a estudar aromaterapia mesmo a fazer o curso e de repente estou nas aulas e, e sinto-me super enjoada com os cheiros pasta de dentes também enjoei milhentas pasta de dentes e neste momento estou a usar uma colgate que está cheia de porcarias mas pronto, para perceberem que, que temos de nos adaptar um bocado com as coisas que conseguimos fazer e que, e que conseguimos usar. E estava a dizer que, neste momento, um dos cremes que eu não enjoei foi o Barral. Portanto, é um creme que também está cheio de porcarias mas é o creme que eu consigo usar. Depois, parto, já tens plano de parto, queres parto natural, vais amamentar. Bem, esta parte de, o que a gravidez também me tem ensinado é, não vale a pena eu estar a achar que vou fazer as coisas, tipo, eu achar que ia comer lindamente e não é isso de todo o que está a acontecer, também não tenho expectativas em relação à parte. Claro que quero o parto o mais natural possível, quero muito amamentar, quero muito ter essa experiência, mas não vou dizer, não faço ideia como é que vai correr, ainda não tenho plano de parto, vou deixar mesmo fluir. Depois pós-parto, já pensaram em nomes? És a favor ou contra vacinas? Já pensámos em nomes, vamos esperar conhecer o bebê para. Hum, que ainda não sabemos o, o, o sexo, como disse há pouco. Ainda estamos. Nós estamos na. há duas ecografias que se fazem entre as 12 e as 20 semanas. Uh, nós estamos na fase entre as 12 e as 20 semanas, portanto estamos à espera de fazer a ecografia das 20. E é uma fase também muito interessante porque ficamos muito tempo sem ver o nosso bebé e depois fazemos só das 20 às 30 e são mais 10 semanas sem ver o bebé e isso ao início estava-me a causar muita ansiedade ficar tanto tempo sem ouvir o coração sem saber se está tudo bem mas também me tem ajudado a treinar a calma e a paciência e a conectar-me a perceber se o bebé está bem de outras formas que não a forma médica de uma ecografia mas voltando à vossa pergunta, desculpem já me já estava a dispersar uh, penso, já pensámos em nomes mas queremos esperar que o bebê nasça para sentir o nome que se adequa mais a ele ou a ela és a favor ou contra vacinas? sou a favor, compreendo quem seja contra vacinas, mas e se calhar se eu vivesse isolada num monte, uh, numa ilha não dava vacinas aos meus filhos nem tomava vacinas, mas acho que temos de pensar no todo temos de pensar na saúde, tipo, acho que quem não toma vacinas está a pôr em risco a saúde pública, a saúde dos outros. E isso, uma vez que vivemos em sociedade, acho que é importante. Mas, pronto, também sei que é uma opinião... Também sei que toda a gente tem opiniões diferentes em relação a este assunto. E, portanto, isso é que é um assunto controverso. Portanto, pronto, quero só responder, que sou a favor. E é isso. Já respondi a todas as vossas perguntas. Queria só dizer, antes de me ir embora, que... Hum, se há mulheres desse lado que estão a passar por uma gravidez ou que vão ter uma gravidez assim mais um, desafiante e exigente, e até que vos tenha deixado surpreendidas, eu não estava mesmo. Eu já me sentia super pronta para ser mãe, mas não. Agora sei que não estava nada pronta para passar por isto. E ainda bem, não fazia ideia que era assim que ia viver a minha gravidez. E posso-vos dizer que isto vai parecer tão lugar comum, mas é mesmo verdade. Que por muito difícil que tenha sido alguns dias e, e eu agora que olho para trás e vejo a diferença de como eu estava no primeiro trimestre e como estou agora, eu tive dias mesmo muito difíceis dias de estar deprimida de sair de levantar-me da cama para ir para o não ter absolutamente mais energia para nada estar completamente sugada e mal disposta e depois a comer porcarias, comer tipo cereais ou batatas fritas e a sentir-me ainda mais culpada e ao mesmo tempo de certa forma, aliviada por estar a comer aquilo. Enfim, uma misturada de emoções. Eu não me queria ir embora sem dizer que passei por aquilo tudo e há mulheres que passam por isto a gravidez toda, mas depois vale mesmo muito a pena, porque, não sei, não nunca senti nada tão mágico como ouvir o coração do bebê bater, a uh, ver o bebê na ecografia, saber que as medidinhas estão todas certas, que até agora está a correr tudo lindamente e que o bebê está muito saudável e, e que no fundo é a única coisa que verdadeiramente interessa isso faz uh, valer tudo a pena e é claro que eu estou muito feliz uh, por estar grávida claro que mesmo nos dias em que eu me sentia mais deprimida triste, em baixo, uh, desconectada de mim eu sentia-me muito conectada ao bebê isso foi algo que, que felizmente tenho conseguido fazer bem e estou mesmo muito feliz por estar a passar por isto e por ter um corpo saudável que está a suportar esta gravidez outra das coisas que queria só dizer é que eu sinto que há muitas grávidas e, e até um bocado o mundo lá fora que nos vai dizendo ah, até ao primeiro trimestre não festejo muito porque nunca se sabe, alguma coisa de mal pode acontecer Eu fui, a primeira consulta que fiz foi para aí às 5 semanas eu tinha ido de férias para Copenhaga uh, e soube tipo dois dias antes de ir de férias para Copenhaga que estava grávida e depois voltei de Copenhaga mais cedo porque depois ia voar para os Açores em trabalho e queria muito só saber se estava tudo bem. Então fui ao médico neste, às cinco semanas, que é um período ainda muito recente, e a enfermeira não quis que que eu preenchesse o boletim de grávida uh, e disse, como a gravidez é muito recente, alguma coisa que pode correr mal, é melhor não fazermos não fazermos ainda nada, faz na próxima consulta. E eu sinto que que há muito este medo de o que é que será que vai acontecer com o meu bebê, não vou festejar, não vou contar a ninguém, vou guardar só para mim e, e para mim foi importante não fazer isso, para mim foi importante começar a contar muito antes das 12 semanas às pessoas que eram mais importantes para mim, para mim foi importante não estar sempre a pensar o que é que será que eu agora vou fazer que pode estar a prejudicar o meu bebê porque senão nós ficamos paranoicas e isso não é nada positivo eu acho que a partir do momento em que a mulher sabe que está grávida, instintivamente quer cuidar, quer proteger, quer, quer amar este bebê, é algo mesmo muito animal e trazer estas preocupações não, não serve nada, não ajuda nem o bebê, nem a mãe e portanto quero dizer a todas as mulheres que estão a pensar em engravidar para não pensarem nisso, para não pensarem nas coisas más. Uh, que podem acontecer, porque isso pode acontecer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, nós não sabemos. E é para desfrutarem e aproveitarem esta fase que também é muito, muito mágica. Apesar de todos os contratempos que eu tive, juro-vos que agora olho para trás e penso mesmo, não trocava isto por nada, já me ensinou tanto, tanto, tanto. E pronto, e esta é a minha história. Acho que, a de partida, eu não vou fazer mais uh, uh, episódios sobre a gravidez, porque acho que a parte que eu senti que, que tinha mais por onde partilhar e mais contrastante e diferente, já passou. Agora aos poucos espero eu voltar a mim. Mas, pronto, quero agradecer-vos pelas vossas perguntas, pelo vosso carinho. Eu recebi muitas mensagens, muitos comentários. Muito, muito obrigada. Fico muito feliz por também estarem felizes uh, e por acompanharem e por receberem este bebé também. Obrigada a todos. Até para a semana. Um dia cheio de sala interior.